0: a kedves hallgató ez itt a és benne
1: Orsi. Misznitő.
0: És ahogy ígértük, kicsit messzebbről fogjuk kezdeni a Városháza pályázat tervezési projektünket, amit így a, én most egy új munkahelyen dolgozom, tavaly novembertől, így öten pályáztunk. Ezzel kapcsolatosan öten tájépítészek. Ez a tájépítés csoport, ez a Viköti Kft-n belül van, tehát ez a vízügyi és környezet tervezési mérnökiroda. És itt a vizekről is szó lesz, meg a környezetről is szó lesz, de ugye itt a városi parkokkal kapcsolatban elsősorban és hát azért indítom messzebbről, hogy a fogalmakat ti is izlágesétek, meg ti is gondolkozzatok el róla, mielőtt ugye a konkrét tervet ismertetném, amit mi alkottunk a pályázatra. És egyébként még a pályázatnak nincs meg a szeretménye. Majd 29-én fogják kihozni, és, és addig nem is igazán szeretném publikussá tenni egyelőre a tervet konkrétan.
1: Hát nem is tehetnéd, ha jól Úgyhogy majd azt, azt majd, majd
0: utána. Addig is szerintem beszéljünk egy kicsit a városi csapadékvízgazdálkodásról, a fenntartható csapadékvízgazdálkodásról, az úgynevezett kékzöld infrastruktúráról és annak a működtetéséről.
1: Hogy ugyan most úgy írták ki ezt a pályázatot, hogy itt fontos
0: Igen, tehát szempont. ilyen szemmel kellett tervezni, ilyen megfontolások alapján kellett összeállítani a tervet, sőt, a műszaki leírásunkban, Számítást is kellett mellékelni, hogy a területre vagy összegyűjtött csapadék, vizeket, vizekre milyen megoldást fogunk adni, és hogy körülbelül mekkora mennyiségű csapadékot tud ezt befogadni, vagy elszivárogtatni, vagy elpárologtatni, vagy összegyűjteni. Ugyanis ez a 3-4 módszer van a csapadékvíz megtartásra, hogy ugye elszivárog, vagy tároz, vagy elpárologtat, és hát ugye a lefolyás az mondjuk minimálisra, csökkenthető legyen, de mondjuk az is benne van valamilyen szinten, csak minimálisan. Na, no, de egy kicsit messzebbről indítanánk ezt is, mert megnéztünk közben mi is egy-két videót, ugyanis én is tanulom ezt az egészet, mint a építést, mert ugye már Nyugat-Európában vannak komoly modellek, sőt, hát Dánia... Megvalósult
1: projektek is.
0: Igen, Dániában, ba főleg, de egész Dániára nézve van már egy nagyon kidolgozott terv, vagy akcióterv. Erre vonatkozóan ugyanis ők 2025-re teljesen karbonszemlegesi akarják tenni az országukat, tehát most ettől mi nagyon messze vagyunk, mi jó, ha 2050-re meg tudjuk ezt valósítani, tehát nekünk reális cél mondjuk ez lenne. Tehát egy 20-25 évvel biztos, hogy le vagyunk maradva tőlük szemléletben, és és úgy egyébként is. Ez az előadó, akitől most így gondolatokat fogok, vagy hát nem tudom, nem gondolatokat, hanem a
1: hát ismereteket, ismereteket
0: átadni nektek, és ugye én is mondom, ezt még tanulom. Ő Csizma Diadora és Hamburgba dolgozik, Traizite nevű cégnél. Jó, tehát az ő, ő tartott előadásokat már Magyarországon is több ízben, és a Youtube-on is előkereshetők ezek. Tehát a fenntartható vízgazdálkodás lehetőségei városainkban volt az egyik előadása, és hát ezekből ilyen érdekes gondolatokat fogok így megosztani, illetve hát a saját gondolatainkat ezzel kapcsolatban, hogy beszélgessünk egy picit róla. Mi a mi felelősségünk, mint emberek a környezetünkkel kapcsolatban, akár legyen ez városi vagy, vagy természeti környezet, tehát itt vetített egy olyan slide a Dora, amiben például megmutatta, hogy Maurícius szigetén mondjuk az 1600-as évek végén még, még 99 ban erdő, meg növényzet borította a szigetet, de mára hát, Jét, igazán megfordult ez az, az arány, igen, tehát megfordult az arány, tehát ugye 95 százalék, aki van írtva a természetes növényzetnek. És hogy ez, ez hogy történhetett meg így egy, egy, egy 400 év alatt, nem egész 400 hát, évben, év
1: alatt, hanem az volt az ébenfa, ami az egyik legnépszerűbb bútor meg egyéb alapanyag volt évszázadokon keresztül Európában.
0: Igen, és hogyha egy csodálatos ébenfabútort nézünk, akkor ugye láthatjuk, hogy ez milyen szép alkotás, meg hasznos is akár, de hát ugye ennek milyen ára volt. Tehát most is, amilyen az életmódunk, hogy egy luxus cikkek, meg, meg egy nagyon kényelmes környezet vesz minket körül, de ennek van egy ára, tehát hogy ezzel is tisztában kell lenni. És érdemes lenne újra gondolni egy csomó mindent, a gazdaságunkat, az egész életmódunkat és új keresni, és utána, hogyha mi rátaláltunk egy megoldásra, akkor ezt körben el kéne tudni terjeszteni, hogy ugye ne csak helyileg, lokálisan legyen ez megvalósítható, hanem nem legyen belőle egy nagyobb kiterjedésű globális megoldás. Hiszen a problémánk is globális, ugye a globális felmelegedés többek közt, ami most mindenhol lehet róla hallani, de hogy ez egy valós dolog, és nem egy távoli, hanem már benne élünk, és igazából hogy majdnem, hogy később már bármit is elkezdeni, de muszáj. Dóra osztatta meg ezt is, hogy 2050-re a, 2050 a világ népességének a kétharmada városokban fog élni. Például. Tehát olyan egy ilyen adat, vagy egy ilyen jóslás, egy ilyen simuláció. Tehát ez egy ilyen durva dolog, és hát mi is észreveszük itt nem, hogy a városok, a Magyarország nagy része is városokban tömörül a lakosságot nézzük. Ha vízgazdálkodást nézem, akkor Magyarország ugye hagyományos nagyvizekben gazdag ország, de hát ez most már nem látszik. Tehát, hogyha elmész vidékre, nem látod a vizet. Halas tavakat látsz, meg esetleg folyómedreket, de ilyen mindenhol ilyen szabályozott vizeket, patakokat, és egy sokszor kibetonozott mederben. És ez a meanderező, kacskoringos, vonalvezetésű vízfolyás, ez már szinte sehol nem látható. Maximum egy erdei pataknál esetleg még. És hát beszélt itt a, a természetes vízkörforgásról is, amit úgy biztosan ti is tudtak nagyjából így a környezetismeret órai anyagból, hogy ugye a felhőkből ugye esik le a csapadék, az vagy besivárog, vagy lefolyik a felszínen, vagy Párolog. elpárolog. Ugye? Nagy egy, része elpárolog. És ez egy természetes környezetben, mondjuk egy növényzettel borított erdei mezei környezetben rengeteg a párolgás, tehát ez körülbelül egy ilyen háromnegyede a le leesett csapadéknak, vagy lehullott csapadéknak, az 3 4 elpárolog. Mondjuk egy kicsi része az, ami beszivárog, de igazából. De kicsi része
1: folyik el? A nagy része beszivárog Igen. egy erdőben még. Kétharmada a negyednek az még elszivárog, és a harmada meg elfolyik, ugye? Tehát
0: egy nagyon kis része folyik el. Igazából az a 3 4 az elpárolog, és mondjuk az 1 4 az, ami, ami beszivárog. Még egy városi környezetben lefolyás az a nagyobb, mert a burkolt felületről mit tud más csinálni a víz, lefolyik valamerre, általában ugye a csatornában. A párolgás az gyakorlatilag ilyen egyharmadnyi, mondjuk.
1: Hát igen, mert gyorsabban elfolyik a víz a csatornák mélyére, mint hogy el tudjon párologni, mert nem tud megállni hosszabb időre De. sehol.
0: És akkor a beszívárgás az maximum a zöld felületeken lehetséges valamilyen szinten. Tehát a lefolyás adja a szinten háromnegyedét.
1: Igen, és hát minél nagyobbak a városok, mert egyre többen települnek be, ahogy az előbb említetted is, ez annál inkább égető probléma lesz, hogy a föld nagy részt beépített olyan csapadékvíz környezeté válik. nem medikáldúr,
0: És hát milyen a csatorna hálózat is Budapesten? Ugye most Budapestet nézvám.
1: Száz éves. Mondjuk kezdjük ezzel. <gül>
0: <gül> Igen, nagyon-nagyon öreg már, előregedett, ha van egyáltalán, de ugye az most már az így városba alap, csatorna rendszert építettek. Burkolt felületeken ugye rövid az összegyűlökezési idő, tehát csatornába köt ki.
1: Igen, összegyületelési idő, az, ugye az az idő lenne, ahol amennyi idő alatt a nagyobb területről az összes víz összefolyik.
0: Igen, és hát nagy részében a városnak egyesített a csatorna rendszer, is ez azt jelenti, hogy a csapadékvíz befolyik a szennyvízcsatornába. csatornába. Ugye ez egy viszonylag nagy átmérőjű csatornát jelent az utak alatt. Ez azt jelenti, hogy ha egy nagyobb csapadékesemény van, tehát egy hirtelen nagy mennyiségű csapadék esik le, akkor ez túl tud terhelődni és ha túlterhelődik, ugye, akkor a túlfolyóba kerül egy része, ami tisztítatlanul fog bekerülni, hát Budapest esetében a Dunába, de az életvizeinkben. Hát
1: rosszabb esetben meg ugye kinyomódnak a csatornafedeleken keresztül közterületre. Igen. És éppen ezért ilyenkor ugye kimoshat anyagokat is a városba.
0: Igen. Mert ugye van az elválasztott rendszer, ez a kisebbik, kisebb nagyságú területen, van, amik a kertvárosokban vagy ezt már ugye a később beépült részeken, inkább így Ugyan mondom. ahol
1: kiépítették, a
0: Akkor ugye külön folyik a csapadékvízcsatorna, de ez se jobb, mert nagyon sok ember ráköti a saját telkéről lefolyó vizeket ebbe a csapadékvízel vezető csatornába illegális módon, mert jelvileg telken belül kellene ezt megoldania, hogy hova vezeti a vizeit, és mit csinál vele. De hát ugye nekik ez egyszerűbb és így is túl tud terhelődni, mert ez meg egy viszonylag kisebb keresztmetszetű csatorna, hiszen nem szennyvízre, nem szilárd dolgokra tervezték, hanem csak csapadékvízre, és az is túl tud terhelődni ilyenkor, és ugyanúgy bekerül a szennyvíz csatornába végeredményben. És hát ugye vannak a felszíni árkok, amik nincsenek feltérképezve igazából Budapesten, de ezek, még hogyha meg is vannak, és nem betonoznák ki őket, amit meg szoktak ugye csinálni, vagy betemetik őket, mert ugye autóbeállókat csinálnak, parkolókat csinálnak rajtuk, hiszen látják, hogy úgy nagy részében az évnek nincsen szükség igazából ezekre az árkokra, amikor viszont szükség van, akkor viszont nagyon az lenne. Szóval betemetik, lebetonozzák, vagy kibetonozzák a medrét, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem képeznek rendszert, és nincsen kapcsolatuk a talajjal, hogy oda elszivárogjon. Nem szivárog el, és így lokálisan meg nem fejtik ki igazán a hatásukat, mint vízelvezetés. Tehát nem szivárogtató árkok többnyire, hanem inkább ilyen lefolyást segítő eszközök. És akkor mit tudunk csinálni, hogy a klímaváltozás hatásait csökkentsük? Ugye a klímavédelem. Számunkra ugye azt jelenti, hogy üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a csökkentése, és a természetes élőhelyek védelme és helyreállítása. A városokban pedig leginkább alkalmazkodni tudunk a megváltozott körülményekhez. De itt értem azt, hogy árvizek megelőzése, a károkozás csökkentése, katasztrófa védelem, ugye, és egyfajta rezilienciára törekvés, vagyis a rugalmas ellenálló képességünknek, az adaptálódásunknak a növelése. És igazából egy ilyen win-win helyzetnek a kialakítása lenne a cél, tehát, hogy nyerjen bele a környezet, de hát mi se kelljen, hogy most lemondjunk feltétlenül dolgokról, amik ugye kényelmesebbé teszik az életünket mondjuk, vagy komfortosabbá. Hiszen egy városi életmódhoz másfajta szokások társulnak, mint mondjuk egy vidékihez. Lássuk be, tehát nem élünk annyira a természet közelségében, nem élünk annyira harmódjában a természettel, és ezt nehezen is lehetne megvalósítani, már a meglévő állapotoknak a teljes felforgatása nélkül. A másik az, hogy, hogy minél olcsóbban tudjuk ezt, minél egyszerűbben tudjuk ezt megvalósítani, hiszen az sem cél, hogy egy gazdaságilag, tehát ne csak a gazdaságilag illenjáró gazdagabb országok tudják ezt megvalósítani, hanem hanem gyakorlatilag bármelyik ország, bármelyik város. És hogy nyerjünk vele akár társadalmilag is. Tehát lehetséges-e ez? Kellemesset a hasznos-e. Tehát ez itt a fő kérdés, hogy, hogy, hogy megérős legyen nekünk is, de a természet közelségét valamennyire visszahozzuk. Hát megakadályozzuk, hogy mondjuk az árvizek borítsák a városainkat előbb vagy utóbb. Ugye itt mutatott a Dóra is olyan képet, hogy 2011-ben Kopenhágában volt egy ilyen hatalmas nagy csapadékesemény,
1: amikor, hogy volt két óra alatt valami, 150 150 mm. mm. Hát az 15 centi magas vízborítás gyakorlatilag egyenletesen az egész városban. Jó, ez egy mondta, hogy egy
0: ilyen körülbelül ezer év alatt egyszer előforduló forduló csapadékeseménynek számított.
1: Volt eddig. Volt eddig. De ugye az előbb emlegetett klímamodellek ugyan nagy szórással bírnak, mm. de abban egyet értenek, hogy a csapadék mennyiség eloszlása az nagyon meg fog változni a következő időszakokban gyakrabban jönnek intenzívebb esők, és hosszabbak lesznek a száraz időszakok.
0: Igen, viszont amikor megesik, akkor, akkor meg,
1: meg egyszeresek. Akkor De esik. ezt egyébként, ha most úgy visszagondolunk az elmúlt 10-15-20 évre, saját emlékeinken belül, akkor is tapasztalhatjuk. Tavaly nyáron is volt nagyon kevés alkalommal eső, akkor viszont van nagy. Tehát itt akkor vitt mindent a környéken.
0: Igen, és ezek viharokkal is szoktak társulni ráadásul. Szóval ezek már e, eddig nem voltak természetesek, de most már...
1: Hát annak tekinthetők, mert megváltozott a természeti környezetünk ilyen értelemben. A bevaltkozásunk hatására.
0: És ezt ugye a városban sokkal nehezebb kompenzálni egy ilyen eseményt, mint kint a természetben. A cél az a természetes vízkörforgásnak valamilyen módon a helyreállítása lenne, amennyire csak tudjuk. Nyilván tökéletesen nem fog menni, de ehhez zöld felületekre, növényzetre van szükségünk, amely ugye szikasztó hatású, mint az imént is említettem. Hogy egy természetes növényzettel borított környezetben mennyivel több a párologtatás és a, a
1: szikasztás, a beszivárgás. És ugye itt ne felejtsük el azt se, hogy a párologtatás, ez ugye mit csinál, ez egy iskolai fizikában is sokszor emlegetett dolog, az bizony hőt von el, tehát hűti a környezetét. A városokban pedig ugye pont a klímaváltozás miatt egyre durvábbak a forróságok és a melegek, a sok aszfalt meg egyéb miatt. Miden? Tehát, hogyha ezek a vizek ott megálva megállva, elöntve ezeket a parkos területeket akár, ott egy részben elszikadnak, részben meg elpárolognak, akkor ez jelentősen hűti is a városnak a levegőjét.
0: Sőt, ezt már ugye számolni is tud hogy mekkora vízmennyiség elpárologtatása, mekkora
1: hőmennyiséget használ fel.
0: Igen, igen.
1: De hát ez sima fizika megint.
0: Így van. Tehát mi a cél, hogy növeljük a beszivárgást, ugye az elszikkasztást, el hogy nőjön a párologtatásunk is, hiszen a párologtatás nagy része ugye a növényfelületeken keresztül fog tudni párologtatni leginkább, de akár a burkolatokról is. Ennek is meg kell találni a módját, hogy hogyan. Hiszen egy összegyűlt vízfelületről is mondjuk el tud párologni nagy mennyiségű víztavakról, vízfolyásokról, akár a pocsolyákból is. Csak ugye a pocsolyák látványához nem vagyunk hozzászokva, illetve hozzá, most már hozzá vagyunk szokva, csak nem szeretjük azt a látványt
1: nézni. Hát mert társulnak hozzá elég erős sztereotípiek.
0: Tehát igazából itt egy kis szemléletváltásra is szükség van ilyen téren, hogy a vizeket ne csak a mederbe terelve szeressük látni hanem akár egy ilyen...
1: Hát egy park közepén, hogy megáll a fák között a víz, az mondjuk nem ördögtől való történet. Tehát Mert kicsi... ott akkor lesz ideje elpárologni, meg, meg leszivárogni a talajba, mindezt nem azt jelenti, hogy akkor ott hetekig fog állni a víz, és posvány lesz, és invázió, meg minden egyéb, amit ez ugye társítana az egyszerű ember, hiszen ezek csak ilyen nagyon rövid időszakra történő vízborítások.
0: Bizony. Szóval a vízgazdálkodásunkat át kell alakítani, szumma summárum, és ez a fenntartható csapadékvízkezelés. éppen ezt hívjuk annak. Az első kérdés ilyenkor, hogy a csapadékvíz milyen felületre jut, és a második, hogy elég tiszta-e ahhoz, hogy érdemes legyen elszikasztani. Hiszen mondjuk ugye egy, tudom, egy nagy parkolófelületről, ahol az autók állnak meg, összegyűlt vizeket nem biztos, hogy vissza vezetni egy természetes vízfolyásba, sőt, hát inkább nem javallott, hogy visszavezessük. Tehát, hogyha ez egy zöld felületre jut, akkor minden további nélkül ugye megszűrődik, és akkor visszakerülhet a vízkörforgásba, vagy mondjuk egy kavics felületről is akár, mert az is megszűrít. Hát, mert ezt
1: is lehet úgy kiépíteni, hogy akár több lépcsőben egymás, tehát a vízáramlását úgy megtervezni, hogy mire onnan kiúta a víz nagy része, addigra megtisztul és hasznosul Igen. természetes úton, módon.
0: Meg hát nagyon függ a talajminőségtől is, hiszen egy agyagos kötött talajról el fog inkább tehát a talaj alatti vízfolyások
1: fognak bele köpni a levesbe.
0: És még a talajvíznek a magasságától is fog függni, hiszen ha magas a talajvíz, akkor ugye nem nagyon szikkazthatjuk el a felszíni vizeket. Tehát, hogy ezektől mind nagyon függ az, hogy hogyan kell terveznünk egy ilyen csapadékvízkezelést, egy ilyen rendszert. De a párolgást is lehet célzottan növelni például. Tehát, hogyha nem tudunk elszikkasztani, akkor
1: közvetett módon, vagy közvetlenül a párolgást
0: is. Hát ugye az, hogy pedig
1: engedjük a füves nagyobb területekre, kicsit behorpasztott részére egy parknak, és ott az semmi gondot nem fog okozni. Ha még ez se el, akkor még mindig lehet tárolókba is tározni azt a vizet. És csak a legvégső esetben erre be a 100 éves öreg csatorna rendszerbe. Na de miért is baj az, ha beengeded a csatornarendszervől?
0: Hát mert annak a átmérője az véges, tehát nem tudjuk megnövelni.
1: A bővítése pedig írdatlan költségekkel jár. Bizony. Sokkal többel, mint a parkok és egyebek létesítése, amelyek mind amellett, ugye, mint az előbb említettük, kiválóan hűtik is a környezetet, árnyékot biztosítanak, élőhelyet biztosítanak, az élővilág más tagjai számára is, Harmadész tökéletes pihenő felületek, meg még számos egyéb előnye van különböző parkoknak, tehát sokkal jobban járunk egy ilyen úgynevezett kékzöld infrastruktúrával, ahol mi kezeli a szennyvizet, vagy a esővizet, mint hogyha a régi hagyomány, mint szürke infrastruktúrával kezelnénk ezeket.
0: Viszont, és ezeket ugye össze is lehet kötni ezeket az elemeket, tehát a tározót, a szikkasztót, a különböző zöld felületeket, amik párologtatnak, ezeket rendszerbe is lehet itt tervezni
1: előre. Hát a helyi adottságoknak megfelelően kell kitalálni, hogy hol működik jobban.
0: Tehát akkor milyen eszközeink vannak a csapadékvíz helyben tartására, hiszen az ön a cél, hogy, hogy lokálisan oldjuk meg ezeket a dolgokat, hogy ne vezetődjenek be a csatornába, ezért ott helyben kell velük kezdeni valamit a felszíni vizekkel. Tehát ilyen, ilyen eszköz például lehet egy zöltető is akár az épületek tetején, az is meg tud tartani rengeteg csapadékvizet, sőt most már vannak olyan lemezek, amik ilyen meanderező, ilyen kacskaringozó, ilyen labirintusszerű szerű. Tároló rendező. van az alján gyakorlatilag,
1: Igen. egy kis víztározó. Igen. És hát ugye arra jó, hogy ha ritkán esik az első, akkor megtartja egy picit a vízmennyiség egy részét, amit a növények onnan föl tudnak venni a Igen. száraz időszakban is
0: vagy ebbe a kis labirintusszerű nyomott anyagba, például ugye sokkal tovább folyik a víz, és a közben is párolog, és visszaadja a növények számára is.
1: Hát Föl tudják venni, a, igen. A
0: vizet, igen. Tehát, hogy, hogy az is egy megoldás, hogy, hogyha nem tudjuk elvezetni, hogy a lefolyást késleltessük. Tehát az is egy eszköz, a lefolyás késleltetése. És erre is megvannak most már az ilyen direkt erre kitalált, célzottan kitalált eszközeink lehet ugye az zöltetőt, már említettem, akkor függőlegesen ugye az zöld fal, az is így az épületeket be lehet futtatni növényekkel.
1: És hát, ugye föntől lefelé csorgatni benne a esővizet, és minden szinten fölveszik a hát növények a lehet,
0: igen, ilyen zsebes rendszerrel is, amik ilyen kis panelek, amikbe lehet ültetni a növényeket, és akkor itt vizet folyatni végig rajtuk vagy bevezetni a csapadik csepegtető csöveket. De a legjobb itt Magyarországon a, a direkten a talajjal érintkező, tehát a földbe gyökereztetett növényekkel, gyökér kapcsolattal rendelkeznek, mert Szingapurban működik az akármilyen hidroponiás, nem tudom én milyen növényültetés, de nálunk azért ez nem, nem igazán a mi éghajlatunkra van kitalálva akkor milyen eszköz van még a szikasztóárak, amit már említettünk, amit gyakorlatilag vonalas jellegű mélyedés. Igen,
1: és régen mindenhol árkolták az utcákat. De ez ugye városi környezetben jellemzően be szokták temetni. Kispesten is nálunk annak idején nagy vízelvezető árok volt az utca mindkét oldal, téglából volt kirakva egyébként, ugyanezzel a fehér méz homok téglába, azokat az emberek először behorták. Aztán, amikor behorták, akkor ugye elkezdte a víz bemosni a földet, a árokba, be, egyre laposabb lett az árok, végül sok felé csak betemették és ráparkoltak az autóval. Vagy mondjuk kiáratot csinálnak a főút felé, de átereszt, azt ugye nem raknak be a ároknak a folytonosságát meghagyva, hanem telibe betonozzák az egészet. Sajnos a házunk előtt is így van. Hát most néhány évvel felújították itt a lákokat, és ilyen gyeprácskővel rakták ki az oldalát. Mondjuk egy olyan köztes megoldásnak úgy, ahogy elmegy. És ha
0: túl sok víz gyűlne össze egy ilyen szikasztóárokba, akkor ezt még mindig bele lehet vezetni egy tározóba például. És a tározóból ugye visszanyerni akár öntöző vízre, akár egy mondjuk szürkevízként bevezetni mondjuk vécé
1: céknél is, egy is használhatnák ezeket egy városi környezetben. bele gondolom, hogy hány liter egy
0: ilyen hát egy vécét
1: liter szoktak kiengedni egy, egy, -egy lehúzáskor.
0: És azért hányszor használjuk a vécét? Na pont ott ki lehet számolni, hogy egy hónapba, egy évben hány
1: köbméter köb vizet, el,
0: csak erre az egy... Ivovizet, azt. Igen, igó, ugye... viz vizet használunk erre.
1: Szóval... Hát csak persze, ez ugye úgy kell vezetékezni, hogy ne keveredjen a víz meg a ivov Egyen. És erre az épületeink nincsenek felkészítve. Igen.
0: Hát szikasztásra jók egyébként még ezek a vízáteresztő burkolatok is. Most adott esetben egy térkő is jobb, mint a sima beton, meg a sima aszfalt, mert ugye ennek vannak fugányi, amik homokkal meg kavicsal vannak kifugázva. És hát vízáteresztő valamilyen hát jobban, jobban el tud szikadni. és nyilván minél nagyobb a fuga, a rés a, az elemek között, annál inkább vízáteresztő lesz. Sőt, most már vannak ugye ilyen stabilizált kavics, burkolatok is, amikről beszéltünk itt ugye a kastélypark felújítása mm. kapcsolatban is, azok teljes felületükön át tudják engedni a vizet. Igen, ha vizes állapotban megy rá mondjuk egy teherautó, akkor nyomvájús lesz egy kicsit, de ez helyrehozható. De amúgy meghagyalogós meg felületként ezek tökéletesen jól funkcionálnak, hiszen nem kapnak a terhelést, hogy, hogy azok tönkre mennének ettől, még vizes állapotban sem. És hát vannak a, a drénárkok, amik ugye alul mondjuk egy ilyen legalább 30 centi vastagságú kavicsot, ilyen úgynevezett kulé kapnak, ilyen nagyobb szeműt, és akkor arra lehet még akár növényzetet is telepíteni, de megállhat rajta a víz is, tehát ez a, igazából az esőkerteknek is a lényege. Az esőket az nem más, mint egy ilyen szikasztóárok, amiben növények is vannak telepítve, olyan növények, amik bírják az időszakosan vízelöntést, és bírják azt is, hogy ha mikor ki van száradva, akkor meg ugye. Hát van egy figyén tág tűréshatáró. Tehát vannak növények. bőséggel egyébként olyan növényeink, amik ezt mind a két végletet akár bírják rövid ideig nyilván nem hosszasan. Csak meg kell figyelni, hogy ezek általában a, a természetből... A
1: tópartokon szoktak nőni, ahol hol, hol, elöntik, hol szárazon vannak.
0: Meg erre sincs igazából recept, mert minden egyes tájegységnek más a kicsit klimatikus viszonya, és más a természetes növényzetet, tehát meg kell figyelni azt, hogy mi az, ami ott legjobban bírja, és igen, egy kicsit kísérletezés az egész dolog, de ez benne a szép. Tehát itt nem, nincs konkrét recept esőkertekre, hanem, hanem igazából egy, egy kísérletezés, hogy mi marad meg hosszabb távon ugye a fák növényzetnek azt meg nem is kell magyaráznom, hogy a zöld felületnek milyen párologtató hatása van, milyen jótékony hatása van egyébként is a, a klimatikus viszonyokra, tehát ez még kiegészíti ezt az egész úgynevezett kék infrastruktúrát, ugye a zölddel, tehát ké, ezért kék-zöld infrastruktúra. És az infrastruktúra szó sem véletlenül illik erre az egészre, hiszen a, a közművezetékeink és az infrastruktúra része és ez egy kicsit uh, ahhoz ez kapcsolódik. Ezt fajta közmű. Ezt fajta közmű, az és egyébként a fáink is közművek, ha így veszük, hiszen van funkció, amit betöltenek a
1: városokban. Tehát a városokban közműként. szolgáltatnak nekünk igen, igazából hűböset, meg porc meg zajt szűrnek, meg sok minden gyótékony hatásuk van.
0: És mint infrastruktúrát, fenntartás igényes ez a dolog is, de nem jobban, mint mondjuk a csatornahálózatunk, vagy a víz közműhálózatunk. A parkokat is fel kell tartani, bár Magyarországon ugye ennek nincs meg a gyakorlata. Hát igen, itt
1: a legtöbbször a létesítésig eljutnak, és utána a fenntartás. addig már... van rá pénz. Bár én erre azt mondanám, hogy akinek a kezelésébe van ez a terület, annál simán lehet fogni, hogy hűtlen kezelés van, hogyha elhanyagolják. Tehát ez, ez jogilag is megfogható lenne, hogyha akarnánk.
0: De hát nincs számonkérve, igen.
1: Ez a számonkérés kultúrája az nincs, meg a felelősség kultúrája nincs meg nálunk sajnál.
0: A fő elvek ilyenkor azok lennének, hogy ugye a keretkezés helyén kezeljük a csapadékvizeket, és ott használjuk fel, és lehetőleg ott tartsuk minél tovább, de nem úgy, hogy túlterhelődjön. Tehát ez pont azért van, hogy ne túlterhelődjön túl a csatornarendszer, és hogy minél inkább a klímát javítsa, de az nem cél nyilván, hogy mondjuk szúnyogkeltetőt, Létesítsünk. Tehát, hogy egy-két nap alatt el kellene szivárogni ezeknek a vizeknek, ez lenne a fő irányelv. És hát az, hogy a csapadékoknak a lefolyási csúcsát minél inkább elnyújtsuk. És nem utolsó szempont az, hogy hálózatba a rendszerben kössük ezeket az infrastruktúra elemeket, és így megnöveljük a hatékonyságukat.
1: És hát ez persze úgy jön ebbe az egész városházatolokba, hogy itt ez egy feltétel volt. Hogy az egyik kírásban szereplő igény volt, hogy ezt a parkot egyfajta ilyen infrastruktúrális elemként is meg kellett jeleníteni.
0: Igen, mert ugye a fővárosnak van egy ilyen irányelve, amit nem régiben kezdett el kidolgozni. Ilyen zöld infrastruktúra, célkitűzések, vagy egy ilyen komplexebb gondolkodás az egész városra nézve, akár Koppenhága mintájára, de már több nyugat-európai város mintájára is, akár tehát itt a vízfolyásoktól a zöldfölötti rendszerekig minden van benne, és ki is adott a főváros ilyen úgynevezett zöld infrastruktúra füzeteket, amik ingyenes kiadványok egyébként, tehát beszerezhetők nyomtatottan is, és őket az internetre, tehát pdf-ben is meg lehet őket találni, letölteni, elolvasni. Nagyon hasznos egyébként, tehát pont ez ilyen tájékoztatásra és ismeretterjesztésre szánták, de akár tervezőknek ilyen segédletként
1: is tele van ábrával. És... Hát tekint, hogy első körben most még a tervezőknél kéne bejutni a fejekbe, hogy egyáltalán a szempontok érvényesüljenek a későbbiekben.
0: Igen, tehát ez a stratégia, amit kidolgozott a főváros, az ennek az egyik célja, hogy, hogy a tervezőket megtanítsák, informálják erről, és ezek az előadások se véletlenül vannak. És nagyon jó, hogy vannak ilyen emberek már, akik akár magyarul is elő tudnak adni a tervezőknek. Úgyhogy én is ilyen online meghallgattam, és mondom, Youtube-on is föl van töltve egy-két ilyen előadás. Akár angolul, akár németül, magyarul meg lehet hallgatni és informálódni. Rengeteg anyag van már róla, csak hát ugye mégsem ivódott
1: ez még így be. Vagy nem szivárgott be? Nem szivárgott be a, a igen, tudatunk, csak elfárolgott. Igen. Hogy elment a csatornába.
0: Hát meg a, a tettekre váltás az még megint egy másik dolog, hogy meghallgatjuk, megértjük, mm -hmm. azért magunkévá tesszük a dolgot, ez oké. Okay. Tervezünk is, csak, csak a döntéshozókat mm -hmm. kellene meggyőzni. Egyen. Hát
1: kicsibe azért mindenki elkezdheti. Például ugye mi félig meddig ösztönösen, de a saját kis kertünkben azért gondolkoztunk abban, hogy mi csinálunk a vizekkel, és hova vezetjük meg mint meg merre szikasztjuk el őket. Tehát erre azért úgy gondoltunk.
0: Igen, hát én is most ilyen szemmel kezdem el nézni a a projektjeimet, és hát ilyenkor sajnálja az ember, hogy, hogy a korábbiaknál nem ezek mentén, az elvek mentén. Mert ugye mit csinálunk? Hát mi maximum vízelvezető rendszerben gondolkodunk, és akkor szikasztó sávokat hozunk létre az épületek mellett, akkor valahol ezt gyűjtjük egy-két ilyen úgynevezett drénkútban a vizeket, és akkor a drénkútból meg jobbára kivezetjük az utca felé. A burkolt fölteket is úgy csináljuk meg, hogy, hogy minimális lejtéssel, de az épületektől ugye elfele, és nem feltétlenül mindig a zöld felület fele, hanem hanem a vizet. Akkor már másnak felé. a
1: dolga eltüntetni a vizet. Igen. Egy hát egyszerűbb A Köszterületre
0: ki, és akkor majd ott valami történik vele.
1: Hát arra már gondoskodik a csatornahálózat. Ugye ez a hagyományos gondolkodás, a szürke infrastruktúra. Igen. Ha ezt úgy gondolnád, hogy kékzöldes stílusban, akkor az utcán levő fasor, vagy valami hasonló felépítésű, elem fogadná először ezeket a kiáramló vizeket, és akkor ott is megkötődne valamennyire el, meg megtisztulna meg, esetleg összegyűlne valami nagyobb közösségi téren, egy parkban, vagy tóban, vagy akármiben, és akár nem is kéne a csatornába eljusson. De hát talán egyszer, valamikor ebbe az irányba fog fejlődni a gondolkodás.
0: Uh -huh. At a szikasztásról már ugye beszéltünk az előbb. sokféle módja van. Ugye a szikasztóárkoktól elkezdve az esőkerteken keresztül a növényzöld felületeken át zöld falak, zöltetők, stb. Most beszéljünk egy zsadatározásról. a tározásról hogy milyen megoldásuk vannak a tározásra. Ugye vannak a tározó víz visszatartó tavak, például, ami itt lehet ideiglenes vízborítású, ami lassítja a lefolyást, és a csatornarendszer túlterhelését akadályozza meg. Például autópályák mentén csinálnak ilyeneket, ezeknek ilyen úgynevezett záportározó tavak, és beleilleszkednek a, a terepbe. Tere vannak is ilyen képek, hogy hogyan csinálják meg. Hát tulajdonképpen lemélyítenek egy részt, akár több lépcsőben, hogy ugye a legmélyebb része az a kicsit van méretezve a szélesebb része meg, ami ugye akkor terültődik mm -hmm. csak meg, amikor mondjuk egy száz évenként száz éves csapadék. csapadék van. És hát van mondjuk olyan része, ami még ritkább csapadékra van, de igazából azok nagy részt azért szárazon vannak, és vannak ezek a safety zónok, tehát a biztonsági zónák, amiket úgy méreteznek, hogy az ezer éves csapadék esetén sem kerüljenek
1: víz Terve Erre volt ebben a egyik ilyen dóraféle előadásban jó példa. Ugye a Kopenhágai város, hogy ott olyan Tervezésnél, hogy például megnézték, hogy ott a vízáramlások esetén a biztonságos zónába kell esni a kórházaknak, meg egyéb olyan lakóépületeknek, eleve azzal számoltak, hogy az átlagos Patka magasságnál ne legyen nagyobb vízborítás sehol, tehát, hogy a az a autóútakat árassza el a víz, és ne a járdákat. Tehát Igen, tehát az 12
0: centit ezt erre határozták Igen. meg, hogy az a kiemelt szegénynek nagyjából a magassága 10 centi, és akkor plusz még kettő, amit így rátettek.
1: Tehát, tehát hogy a végletekig ki lehet ezt dolgozni, és finomítani a, az igények alapján, hogyha megfelelő gondolkodásmóddal Semmény. állunk neki.
0: Igen, és hát az is egy elf, hogy a tisztítatlan víz azért ne kerüljön. Bele az mondjuk Egy ilyen közútnak a felületéről a talajvízbe és a patakba. Ezért az áportározókat is arra is mutatott ilyen példát, hogy két részre osztották. Ugye az egyik ilyen ülepítős rész, ahova befolyatják ezeket a quasi szennyezet homokkal, meg
1: egyéb hát, dolgokkal, mert Az autóvalon fékbetét maradékoktól kezdve, Nem nem nevetsz, de rengeteg Aha. nehéz fémet, meg egyebet tartalmaznak ezek, és egy fékezésnél kiszabadul ez a finom por, és rákerül az aszfaltra, és ott rengeteg autó megy és a kics sok kicsi, sok kicsi sokra megy. Igen. Tehát az a víz az egy nem túl, hogy mondjam, halacska történet, tehát akváriumban ne töltsd, de azonnal lefolyó meg fékolaj kicsöpög meg. Uh
0: -huh. A szóval tározónak mondjuk egy egyharmada, egynegyede egy ilyen ülepítőzóna. És akkor ezt ugye egy ilyen elválasztó ilyen lemezzel, gyakorlatilag leválasztják, és akkor egy ilyen...
1: Hát a tetején ilyen, tud átfolyni csak gyakorlatilag. Igen, egy kicsit ilyen áttört a
0: teteje, és akkor azon átszűrődik gyakorlatilag a, a, a tetej... A leülepszik ugye az aljára a sok trutyi, és a tetején a kicsit tisztább víz egy idő után át tud kerülni olyan. a másikba, ami a természetes víz felület, és ott már ugye lehet egy élővilág, egy ökoszisztéma kialakulhatják. És ezt még alényekán. lehet
1: több lépcsőbe megcsinálni, hogyha a terepen ilyen lépcsős csinálod meg, akkor beszivárog a a víz a gyökerek közé főveszik a növények, amit föl kell, tovább folyik, megy a következő lépcsőre, és így tovább, és így tovább. csak akkor így föntről a És a végén, mire Elfolyik. a patakba kerül, addigra már gyakorlatilag.
0: Annyira megtisztul, hogy a bele le lehet engedni. Igen, tehát erre vannak viszonylag kisebb költséggel, meg lehet oldani ezeket a dolgokat. Nem kell bonyolult víztisztító berendezéseket. És együtt...
1: jobban néz ki, mint egy ilyen óriási nagy ilyen zagytározó, amiben ott forog körbe ez a bűzölgő, bűzölgő ízé fölött. Tehát azért úgy, úgy optikailag, meg élet szempontból is szebbek, és a szagokat is
0: elveszi, meg másrészt, tényleg is sokkal, vizuálisan is sokkal szebbek, és akár egy rekreációra is alkalmas egy ilyen vízfelület, hát nem az agytározó része, hanem a másik
1: fajta. A adészt, meg ott a növények között még rengeteg apró bogár, emlős állat, mindenféle élőlény kényelmesen elélegél. Hát,
0: És az ülepítő tavat, azt nyilván időnként ki kell kotorni. Tehát annak az a fenntartási költsége, míg a másik az gyakorlatilag hát, igen, de ha ezt egy minimális csatornába engedjük igényel. bele,
1: akkor ugyanott vagyunk.
0: Uh -huh. Akkor, hogyha nincs helyünk, mert ugye lássuk be egy ilyen tó, azért helyigényes, de ha mondjuk erre nincsen helyünk, akkor szikasztó és tározó ládákat is ö, kreáltak már, ez is ilyen újrahasznosított hasznosított műanyagból, ilyen cellák gyakorlatilag, amit be lehet sűjeszteni akár a burkolat alá is, olyan területen, ahol ugye nincsen helyünk, és alapesetben a területről lefolyó vizeket szűri és szikasztja el az altalajba, de ha becsomagolják mondjuk tófóliába, akkor tározóként funkcionálhat, és akkor öntözésre, meg épületen belüli szürkevíz hasznosításra is alkalmas lesz ez az, az összegyűjtött víz. Tehát ezt mondjuk egy ilyen parkoló területről is meg lehet csinálni, és akkor ezt a szűrést elvégzik ezek a ládák gyakorlatilag. Ilyen, hát mutatunk képet róla, mert ezt most így nehéz másképp elmondani. Hát ilyen
1: labirint kamers.
0: Igen. Amit már említettünk, hogy ugye ezek multifunkcionális dolgok, tehát egybe víztározók, szikasztók, de egyúttal rekreációs felületek is, és hát nem utolsó sorban biodiverzitást is lehet velük növelni, tehát többféle élőlénynek is életteret adnak. Nem egy ilyen szimpla, egyszerű kis, monokultúrás dolgokra alkalmas valami, hanem egy nagyon sokféleség, egy biológiai sokféleség alakulhat ki, hogy többféle élőlény, növények, állatok meg tudnak telepedni, nyilván amiknek az igénye. Megfelel. Tehát ehhez az élőhelyhez tud alkalmazkodni. És akkor vannak kombinált elemek még, aminek az alsó, a mélyebb része egy tározó, míg a felső része ugye egy tágasabb mélyedés, a szikaszt plusz párologtat. És ezt kiegészítik ugye a növényfelületek is, tehát ezek már a végképp ilyen parki környezetbe beilleszthető dolgok, ilyen is. Erre is vannak már szép példák, hát főleg Nyugat-Európában, ugye Kopenhágában, Rotterdamban mutatott példákat a Dora, ugye ezeket így majd megmutatjuk nektek. És egy olyan helyen is lehet például egy iskolaudvart mutatott, ahol, ahol nem sok zöld felület van. Ugye sportpályák, meg, meg le, le burkolt udvar, de ugye a burkoltat is úgy lehet, meg lehet úgy csinálni, hogy a vizet összegyűjtik belőle, és, és a sportpályát is le lehet úgy sűjtve kialakítani, hogy, hogy az egy víztározóként is funkcionál, ha nagyon sok eső esik. De nyilván ez egy szemlélet. Tehát, hogy mondta, hogy a németek az esőbe is kiengedik a gyereket játszani, és nem tartják benne a lakásban, hogy a kú, most rossz időben esik az eső, náluk azért valószínű, hogy többször esik az eső, mint, mint nálunk. Nagyország
1: van, ahol többször van, ahol kevesebb <gül> és, és az
0: nem, nem állapot, hogy, hogy mondjuk az év nagy részében csücsőjön a gyerek. Mert... Hát az
1: északi területeken biztos több a csapadék, mint északi tenger felüli oldalon.
0: Na de hát, mit tehetünk Magyarországon, hát hiszen itt élünk, tehát például a vízelvezetés helyett vízgazdálkodásba gondolkodni, tehát együtt élni a vizekkel. Hát például az, hogy a mezőgazdaságunk milyen monokultúrás, meg ilyen táblákba gondolkodunk, és mondjuk a legeltetésünk is olyan, hogy nem használjuk ki a vízenyősebb területeket. Tehát a területhasználatot is változtatni kellene, hogy csinálni olyan területeket, ahol a, a engedni, hogy a, a víz összegyűjjön és megálljon egy kicsit, mert időszakosan visszaadjuk a víznek a területeinket, és akár, amikor meg nincs ott víz, akkor meg lehet legelőként hasznosítani, vagy akár növénytermesztésre.
1: Emlékszel-e arra, amikor Szlovéniában utaztunk? Igen. És mentünk keresztül falvakon? Igen. És nagyon sok falunknál, sőt, szerintem mindegyiknél láttunk több helyen is, ilyen nagy kerek, még gödröket. Uh -huh. Sanda Gyanúm szerint ilyen uh -huh. vízgyűjtő, yeah, megtározó uh -huh. területek. Vagy akkor, hogy egy kicsit azért maradjunk az országhatáron belül őrség. emlékszel -e a tóka, a tóka a fogalomra, ami nem tó, hanem tóka. Igen. Szintén ilyen kis kerek esővízgyűjtő valami, amiben a uh -huh. kacsák ott jól voltak, meg jöttek-mentek, meg volt ilyen öntözővíz, meg minden benne, és szintén esővízgyűjtésre használták. Hát azért ennek van hagyománya, úgymond a népi kultúrában, Valószínűleg régen is fontos volt a víz, csak valahogy ezek így, így a városiasodás mentén elfelejtődtek, mert hát persze a városi ember nem akar kacsákat feltétlenül uh -huh. a ludvarba, meg nem akar öntözni belőle se, hanem minél minden több mindent lebetonozni, mert a füvet azt nyírni kell.
0: Uh -huh. És uh, én ott is hallottam, hogy ártéri gyümölcsös. Tehát például a gyümölcsöst is lehet erre a kicsit magasabb vízállású területre tervezni vannak olyan növényfajták, amik bírják, és nem csak a fűszpa hát meg a...
1: a legtöbb fa azért az, Igen. hogyha egy napig vízben áll a törzse, azt a legtöbb fa el viselni. Uh -huh.
0: Szóval van ilyen gazdálkodási mód. Csak meg kell találni, meg kell tanulni, a gazdákat megtanítani, stb. És a Dóra egy olyan képet is, egyébként ez előkereshető, majd adunk talán linket hozzá, hogy az Európai Unió országaiban a településeknek a zöld felületi aránya milyen, mekkora, és itt többféle kategória van, tehát ugye a kisebb, mint 20%-tól elkezdve a, a nem tudom mi 65 vagy 60% fölötti van, 100%, talán 100%-ig volt benne.
1: A beépítettség
0: hát a beépítettség és a zöld felület aránya. Tehát, hogy, a, hogy maga a településeinken mennyi a zöld felület aránya a településeken belül. És hát Magyarország ebből az utolsó helyen kullog. Nem tudom, mi 30 országból, vagy 20 hát ból, a, hány országban az Unióban, tehát, nem tudom. Tehát a legvégén vagyunk a dolognak. És igen, tehát ugye a, a legvégén kullogunk, még Görögország is valamivel jobb helyzetben van. Tehát gyakorlatilag nálunk egy olyan adat van, hogy a városok 65%-án belül kevesebb, mint 20% a zöld felület arány, és a, marad, a városok a maradik 35%-ában pedig 20 és 29% közötti, tehát hogy az sokkal több. Tehát, hogy ez, ez nagyon durva arány, hogy igazából a, a településeink száz ában nincs 30 százalék a zöld felület aránya. Tehát nincs olyan településünk, amely zöldnek mutató. Közben a, a Hanyagó
1: Nyugaton majdnem mindegyik megüti ezt a mércét.
0: Oké, hát sokanandináv országok, oké, de hát e, városokról beszélünk, nem a nem a környezeti, tehát nem Persze, az országos nem a... szintű zöldfelületi arányról beszélünk, hanem egy városon belüliről, tehát ezek mondjuk összehasonlíthatóbbak lennének. Igen, hát az életmód nem nagyon más. Szóval ez nagyon durva, és ezen le, tényleg nem itt javítani, meg olyan adatot is tudok, ezt mondjuk nem a Dóra vetítette, hanem hanem hogy a WHO-nak az ajánlása a városokon belül, egy 7 négyzetméter per fő lenne az egészséges, hogy annyi zöldfelület jusson egy emberre. Tehát 7 négyzetméter kellene jusson egy emberre, hogy egészséges környezetben hmm. élhessen. Ez a WHO-nak
1: Budapesten belül lenne
0: nálunk most
1: 540 millió négyzetméter
0: ezt nem tudom, hogy most, csak
1: úgy hirtelen ja. ennyi kéne lenni itt a WHO szerint.
0: Igen, tehát nálunk jelen pillanatban 5 négyzetméter jut egy főre mostanálkodban, akkor, amikor már azért elég sok parkot rendbehoztak és, és újakat is létesítettek, 5. Tehát nekünk most azt mondom, hogy 2030-ig Budapestnek az a célja, hogy ezt az 5-öt fönnevelje hatra, de ez még mindig elmarad ugye, az egészségestől, de legalább uh -huh. közelítünk És hozzá. Akkor
1: most hatpedzegessen meg azt, hogy nálunk ugye a zöld felületnek számít, hogyha egy tetőn egy 5 centi földborításba beleültetsz 3 kiló varjuhájat.
0: Igen, Tehát ez Az már ugyanaz. zöld
1: felületnek számít Magyarországon legalábbis, sőt még a vízborított területeknek a is bele számítanak valamilyen százalékban.
0: Igen, tehát vannak, vannak jogszabályok, most már. Tehát, erre. Hogy,
1: hogy sokkal megengedőbb a szabály, mint az Igen. ökológiai értelemben vett zöld felület lenne.
0: De én, én épp nyomon ezzel találkozom, mint tervező magánkerteknél, de nem csak magánkerteknél, hogy teljesen kimaxolják azt, amit be lehet burkolni és be lehet építeni, és a, a zöld felületet azt épp, hogy csak, de nagy csalások árán sikerül. Hát szabályom
1: előtartam.
0: Igen. igen, tehát hogy azt prezentálni, hogy, hogy mondjuk meglegyen ez a 30-40 vagy akár 50 százalékos minimális. Hát emlékszem,
1: név nélkül még egy olyan munkádról nagyon gondolkoztál, mert az építész ugye megnézte a beépíthető területnek a maximumát, és hajszá pontosan annyi volt az épület. Tehát, de hogy most akkor már egy utat nem lehet építeni a házig, meg egy lépcsőcs a domboldalba, hát. mert már...
0: Igen, igen, tehát én már nem tudok semmilyen kerti burkolatot letenni, se egy támfalat, se egy lépcsőt, se egy semmit, mert az épület és a környező burkolatai, a, a gépkocsi beálló, stb., az mind elveszi azt a minimális mozgásteret előlem, ami, amivel én dolgozhatnék. Tehát én már csak zöldítsek.
1: Igen. Ez volt olyan paradox például, egy csatorna fedélem múlt, meg, meg az út hogy most az út rajzoltad, olyan olyan rajzoltad oda. Az olyan is volt, hogy
0: megkövetelték, hogy, a, hogy a ne csak a, ugye így vonalassan ábrázoljuk a, az útszegélyeket, hanem rajzoljuk be, hogy valóságban milyen széles az az út akár még az 5 centi széles kerti szegélyt is, mert az is levon az ötföldön, hát, és úgy számoljuk persze. ki. Mindezt egy engedélyezési terv szintén, hát. ami ugye nem kiviteli terv, és nem igazán szoktuk a szegélyeket úgy részleteiben ábrázolni, hogy most kiemelt szegély, kerti szegély, vagy útszegély vagy nem tudom én, ilyen szegély, olyan szegély, vagy
1: hát 20, szegély. 20 méternyi ilyen, ez hmm. már egy négyzetméter zöld felület. Volt, ahol tart. ennyire
0: megkövetelték, volt, ahol legyintenek rá, de igazából megint a szemléletem múlik, mert ahol az építész nem figyelmezteti a megbízót, hogy Öregem, ez gondok lesznek az engedélyeztetéssel is, meg egyébként is, hát most így minek költ a -e ki a második, tizenkettedik, akárhányodik zöld kerületbe, kertes házba, hogyha tele akarod építeni.
1: Na hát szóval, szóval több úgy a zöldet kéne minket. tenni a kertekbe, meg a városokba. És, és úgy tűnik, hogy itt a Városháza parkos pályázatban erre maguk a kiírók már gondoltak, és ez szerintem azért egy pozitív és előremutató dolog, főleg, hogyha ez esetleg úgymond a későbbiekben is mindennapossá válik, akkor még lehet, hogy ennek haszna és értelme lesz.
0: Hát igen, és éppen kitaláljátok, hogy melyik ö, országokban van a legtöbb zöld felület a városokban? Kert ki van az első helyen ebben a listában? Tehát elárulom, hogy Svédország és Finnország, de szerintem nem mondok el túl nagy meglepetést. Mert tehát...
1: ott a hóborítottság ez <gül> nagyobb tud lenni.
0: Tehát a városok 100%-át tekintve több, mint 40% a zöldfelületek és a vízfelületek aránya.
1: Több, mint 40%. Tehát mondom, nálunk ugye a legjobb a
0: 30%. Igen, és az is csak a városok 35%-ára igaz. Igen, hogy kevesebb, mint 30-20 és 29 százalék. szóval úgy vannak
1: Igen. különbségek, van ahova fejlődni.
0: Igen, és hát hogy hogy lehet segíteni még a döntéshozókat abban, hogy egy ilyen gondolkodás mentén építsenek ki mondjuk vízmegtartó, csapadék megtartó rendszereket, és hogy lehetne a beavatkozásokat ugye hálózatosan kialakítani, ahogy mondjuk Oppenhága is tette, tehát kellene készíteni egy olyan tervet erre, vagy ki lehet írni például pályázatot a lakosoknak, hogy elősegítsük vele, hogy tegyék meg maguktól ezeket hát, az hát alkalmazni a az eszközöket, Igen, bevonni akár
1: a lakosságot. Ugye erre is láttunk példákat, hogy sokfelé ezt megtették, hogy a tervezés egy adott fázisában bevonták a lakosságot, nyilván megfelelő előkészítés után, tehát az olyan elemeket, amik az adott környezetben abszolút nem működtek volna, azt kihagyták. És utána két-három körrel a lakossági igényekkel együtt, hogy mondjuk több sportolási lehetőséget szeretnének, akkor mondjuk focipályát árasztottak, úgymond, de ha a több világos kertet akartak volna, akkor az lett volna, tehát, hogy, hogy az elemek összeállításával bevonod a lakosságot, akkor sokkal kooperatívabb lesz, és nem ellenségként tekint uh -huh. a hatósági tervekre és építkezésekre, hanem partnerként.
0: Vagy mondjuk egy ilyen hát ez ugye
1: Magyarországról ilyenekről beszélni, hát szerintem... Nem, érdemes beszélni. Érdemes beszélni, csak, csak ez olyan szkifi. Ez
0: uh -huh. hát a beruházókat kell érdekeltet tenni, például, amikor elkezdenek építkezni, akkor... El, x százalékát a területnek mondjuk zöldé kell tenni, ugye ez alap, és hogyha ilyen megoldásokat is alkalmaznak, akkor valami pályázati pénzből csorgatni nekik forrást. Hát ez lenne a lényeg,
1: hogy vissza is menjen belőle mert ugye jelen pillanatban szabályi követelmények vannak, de a beruházónálunk igazából ennek megfelelni akar kényszerből, és ezért jön azzal, hogy ne húzd be az egélyi követvastagra, vastagra, hanem csak jelöld úgymond, mert akkor át, ha nem bukik ki, meg ezek a trükközések. Ezért hát mondom, az hogy Magyarországon a... nézve ez kifi.
0: Igen, tehát most rajzoljam meg, és be a, bemegy a terv ugye, engedélyezésre, a minimális zöldfelülettel kiszámolva, majd utána a kiviteli tervnél majd úgy is meg fogjuk növelni még egy kicsit a burkolatokat, és akkor más fog megvalósulni, hiszen úgy sem megy ki ellenőrizni a kutya.
1: Ugye számolja igen. hány centi széles az út, és igen. nem elvedett mondjuk 5 centive szélesebb. Például. Mit?
0: Tehát, hogy, hogy ilyen dolgok, ezek, ezeket lehetetlen így betartani. De hát érdekertékel tenni az embereket, ilyen ösztönzőkkel például, hogy a pályázati pénzekből, ezeket a
1: csinálni hozzá infrastruktúrát. Mert az is elhangzott itt, mm -hmm. hogy például a kokáér Dániában van olyan országosan használható tervezéshez használható Nyilvántartás, adatbázis. adatbázis, ami gyakorlatilag topológiai adatbázisként dolgozik, tehát amikor valaki tervez valamit, ebbe bele tudja helyezni a maga kis modelljét, és rögtön le tudja modellezni, hogy a vizek merre fognak folyni adott mennyiségversőnél, tehát ilyen háttéradatbázisokat akkor lehet föntartani, hogyha egyszer egyrészt belefetszolik azt az energiát, hogy fölmérik, másrészt meg az összes építési, engedélyezési, meg egyéb eljárásnál, amit beadnak, az valósul meg mert ugyan lehet tartani egy ilyet, de ha ezeknek a frissítésénél mindig elcsúszunk a, a valóságtól, és ezért újra meg újra föl kéne mérni, akkor ez nem fenntartható. Ez egy szabályozottan folyamatok vezérelte működő államban, ebben műk tud működni. Égen. Én ebben vagyok itt szkeptikus. Hát mert itt mindenki is. úgy van, hogy ja, majd megoldjuk okosba, majd kicsit mélyebb lett, nem baj, jó van az úgy.
0: Szóval a kék-zöld beruházásoknak a helyszíneiről, ahol érdemes ilyeneket csinálni, vagy leg, legjobban érdemes, mert mindenhol érdemes, csak mondjuk a legígéretesebb helyszínek meghatározására, viszont hogyha így készül egy ilyen térkép, és Dóra már csinálta a doktori diszertációjába Budapestre vonatkoztatva
1: egy lakótelepes
0: felmérést. Igen, konkrétan egy lakótelepre, az azt hiszem az őrmezőire, de, de egész Budapest területére, hát nyilván nincsen mindenhol előzetes adata hozzá, de egy ilyen, ilyen nagyjából azt hozta ki, hogy az elővárosi zóna családi érdemes lenne szikasztással és tározással is foglalkozni, meg az átmeneti zóna lakótelepein és rosda területein, például itt, ahol mi is lakunk, itt a... Hát igen 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 a pont. két zónának. Tehát, hogy ugye van a Budapest belterülete, és körülött egy ilyen gyáriparterület uh, alakult ki, még ugye a, a amikor
1: az még perem 19.
0: Volt. század vége 20. század első felében, az még peremkerületeknek számított, és ott körbeépült gyakorlatilag, ami most Rósda jövezet, mert uh, tönkre mentek ezeket az Aztán ezeknek vezemek.
1: kellettek a munkások, és betelepítették a munkásokat a városon kívülre, tehát a Rósda gyűrűn kívül.
0: Mi már egy ilyen ugye
1: fölnőtt lélekszámba, és gyakorlatilag most meg többen laknak ott kívül, mint bent középen, a rozsda övezet meg elpusztult gyakorlatilag uh -huh. értéktelen.
0: Tehát ami, ami hova szikasztó, tározó zöldfelületeket lehetne, nagyobb felületeket létesíteni, azok úgy az a úgynevezett rozsda területek. És ez egy, egy zöld gyűrűt lehetne így csinálni Budapest körül, hiszen ez is valamikor gyűrűszerűen vette körbe a pesti városrész. Hát Budán ugye ott vannak a hegyek, tehát az ott önmagától ad egy zöld gyűrűt, de itt, itt Pesten ezt a gyűrűt be lehetne zárni, gyakorlatilag ilyen zöld felületekkel és ilyen kék-zöld infrastruktúrával. És még bele
1: is esik a Városliget meg a Népliget. Hát a Népliget,
0: igen. igen A Városliget már belőle esik, ezen belőle, de igen, a népliget az például nem egy kénelemen. Csak szerves
1: részévé vállhatna.
0: Hát erre is van most már szándék és akarat, nyilván ez hosszú idő lesz még. A belső zóna meg annyira sűrű van beépítve, ugye a belváros, hogy ott leginkább a tározás és a pároloktatás az a szóba Nek jöhet. Hát kisebb
1: parkocskák meg egyébek azért uh -huh. vannak, ahol lehetne még hasznosítani.
0: De hát zöld ízet. falak, meg zöld tetők, azok ott is, zöld udvarok Akár megvalósulhat. Hát mondjuk lennének. egy
1: régi, mit tudom én, 19. századi palota tetejét beződíteni nem tudott.
0: Mm, Tehát ott a, a palotán zöld azok működnek, olyan tűzfalak vannak, hogy ihaj. Igen. Tehát azok mind befuttathatók lennének akár.
1: Meg hát nem minden hiba, magas szállodai épületet érdemes építeni. Igen. Nem igazán vannak fokhéjabb bőséggel a városban. Meg hát a másik
0: az, hogy ugye a csatorna rendszerünk is olyan, hogy ilyen sugaras irányba megy a belváros felé, és ugye úgy folyik aztán
1: a Dunában. Hát igen, mert a főgyűjtő csatornák a körút alatt vannak egyébként.
0: Igen, és az lenne a lényeg itt a stratégiában, hogy a város tervezési hogy ezeket a területeket, amit említettem, ezeket a rozsdalövezeti zónákat, ezt előre foglaljuk le, mondjuk szabályozási tervekbe, rendezési tervekbe, hogy ezek később zöldfelületi alakítandó zónák, tehát nem arra foglaljuk le, hogy majd később
1: beépíthető. ra mondjuk úgy, hanem.
0: Igen, tehát nem, nem beépítésre szánt a területek, hanem kif... igen zöldfelületi védelmi zóna, pufferzóna, ilyesminek kialakítani véderdőnek és a többi, tehát hogy zöld, zöldítésre ö, kialakítandó területeknek előre meghatározni, mert ö, később ez már késő lesz, hogy ezeket alatták és és felosztották, felparcellázták és helyette megkérdezük. Ez az, szóval az engedélyeket is úgy kellene kiadni, hogy hogy ez számon kérni az építőkön vagy építetőkön.
1: És úgy csak hol
0: Ezüst eső Jó tetszett, körülbelül szerintem elmondtuk azt, amit ezt szerettünk volna ezzel kapcsolatban mondani, egy ilyen szemlélettel készítettük a terveket a Városháza Parkra is, bár tényleg a tudásunk
1: az még eléggé gyerekcipőben jár nekünk
0: is sajnos.
1: Hát igen, ez a küstiszteletre méltó, hogyha az ember elismeri azt, amit nem tud. Igen. És azon még sikerül javítani.
0: Tehát mi is bevontunk ott a cégtől ilyen vízépítő mérnököket, de ők is csak lestek, hogy most műt is akarnak itt pontosan a
1: kiírók. Hát először mi is. Itt számogattunk itt, hogy akkor mennyi víz tudott lejönni a tetőkről, meg egyebekről, és számoltuk, hogyha mennyi idő alatt be a víz, meg mekkora az a esőkert, amit odarajzoltatok, Igen. Akkor az Mégis úgy megfelel, vagy nem felel, de valószínűleg nem korrektek a számítások, hiszen a háttérismereteink azért eléggé.
0: Tehát ilyen lefolyási mutatók, Ösztönösek,
1: meg jönnek, és hát nyilván ez egy szakma, meg egy uh -huh. bonyolultabb modellezési folyamat. Uh -huh. Ehhez megfelelő szaktudás kell, nem ilyen lelkes törködés most, uh -huh. ha mondjam így,
0: Hát igen, mert ezt modellezik, tehát ezt a lefolyást ezt modellezik. Vannak lefolyási mutatók is, hogy mennyi szivárog be, tehát a ráeső mm. csapadéknak hány százaléka
1: fog beszivárogni, hány százaléka fog De még lesfajni. találtunk is valahol ilyen anyag lista jellemzőt, hogy mondjuk egy cserépfedésen hány százalék szívódik be, és mennyi uh -huh. csorog le, és 95 százalékban uh -huh. folyik le a cseréptetőn. 5%-ot ezek szint fő tud szívni egy cseré. Szóval így például.
0: lehetett kiszámolni igazából az, hogy mennyi csapadék kot kellene etszikasztani, illetve elpárologtatni, vagy meg tározni a területen. És minél kevesebbet beengedni a csatornába, és miért végül is kihoztuk arra, hogy nem kell csatorna hálózatot terhelnünk ezzel az egésztel, mondjuk egy olyan méretű első alakítottunk ki. Ami 400
1: köbméterben
0: 400 köbméterbe fogadó képességű, amiben ugye mondjuk ez egy nap alatt elszikasztható mennyiséget számol, számoltunk mi. Meg ugye van egy olyan vízarchitektúra is a tervünkben, ami, ami lesüljesztett medencével alakítottuk ki, ami mondjuk csapadékvíz átmeneti tárolászára is alkalmas lehet. Na, szóval mi eszközökkel gondolkodtunk de nyilván lehetett volna még, még sokkal több mindent is, meg, meg egy olyan lefolyásos területet hoztunk létre, ami ilyen kicsit ilyen hullámzó, és lefelelejtő
1: felek. Uh -huh, hát akkor úgy meg megáll a víz, meg. Igen, igen. igen. Vannak ilyen amikor. eszközök,
0: és akkor mondom, mi is ezeket itt tanuljuk. Utána nézzünk, utána olvasunk, és akkor megosztjuk most veletek is. És remélem, hogy tetszett az adás. És majd tartsatok velünk legközelebb is, amikor majd ténylegesen remélem, hogy be tudok számolni. Hát,
1: még arról a nem, mert ugye 29-e 29. az még...
0: Igen, hát lehet, hogy akkor még úgy általánosságban fogok akkor beszélni a városházáról, meg a városháza melletti területről, ami
1: most egy, egy pillanatban érdekes, nem park. Érdekes, érdekes története van annak Igen, igen, tehát sose volt
0: is. park, de arról be fogunk számolni, hogy mi volt itt, meg mi van itt, és majd legközelebb. És arról, vagy.
1: hogy ki, ki veszi meg
0: és kiveszi meg, igen, mert olyanok is felröppentek, hogy, hogy elhiszem, hogy egyébként gondolkodtak a városházalépületnek, a valamiféle hasznosításában biztos, hogy kellett, hogy gondolkodjanak, hiszen akkor nem is lennének jó gazdái a, a birtoknak, hogyha nem gondolkodnának, hogy mi a fenét lehet csinálni
1: ebből a több ezer hát, nézetméteres. vagy csak egyáltalán kíváncsi vagy, hogy milyen érték a van a gondjaidra bízva. Uh
0: -huh. Igen, hát tehát az, az, hogy fölmérik, hogy mennyit ne el, hogyha valaki megvásárolná, azt szerintem tök logikus. És a, egy, egy városgazdálkodással, vagy egy épületgazdálkodással, ingatlan ö, befektetői szemlélettel, szerintem ezt muszáj is volt meghatározni, hogy mennyi lenne az értéke, ha a piacra dobnák. De hát ezek mind-mind ilyen ö, ö, gondolatkísérletek szerintem most jelen pillanatban. Az, hogy parkosítják a környezetét, az meg az Meg, meg pont nem
1: utolat. arra utal, hogy éppen el akarjuk passzolni.
0: Igen. Bár ebbe is vannak ugye kérdőjelek még, mert nem azt ezt legközelebb majd elmondjuk, hogy ebbe a hasznosításban is azért vannak kérdőjelek. Tehát a Magyarországon
1: van. mindig egymásnak feszülnek. Tehát nem olyan
0: egyértelmű, hogy itten csak park lesz, azért vannak benne ilyen kis kitételek.
1: Sz Szakmai mondjuk úgy. Úgy. egymásnak feszülések, mondjuk úgy.
0: Igen, tehát hogy a telépítész építés, ez tök szép, hogyha együtt dolgozna, nagyon jó lenne, de, de nagyon sokszor tényleg így más, a gondolkodásban így, így nagyon ellentétes szemléletek vannak, amiket a jól lenne Igen, ilyen, ilyen
1: zöldségekkel is még belekaláltuk. De kavartom.
0: elindult valami párbeszéd, és ez jó.
1: hát akkor kellemes estét meg alvást kívánul nektek pihentető patakcsobogás mellett, vagy valami hasonló. Egy
0: tóp. kellemes tópart, szerintem az most megnyugtató az Mindenképpen szerintem a víznek a, a látványa az akár mozog, akár áll, az mindenképpen szerintem egy a dinamikájától függetlenül nagyon megnyugtató. Úgyhogy szép estét nektek, sziasztok!
1: Sziasztok!